0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da lua. Hoje eu diria que temos um dia de paz, e tranquilidade e harmonia, né? Vamos, vamos entender um pouquinho da energia de hoje. Bom, primeiramente, continuamos com a lua minguante no signo de Libra. Então, a Lua Minguante é aquele convite à interiorização, a olhar para dentro, a desacelerar um pouco, apesar de que algumas pessoas ainda podem estar aceleradas, né? Por conta de ser a última semana do ano. Mas eu diria que a gente tem que aproveitar realmente para poder olhar para dentro, né? A Lua Minguante realmente é esse convite de olhar para dentro. E ela está caindo, né? A Lua Minguante, bem nessa virada de ano, está sendo muito interessante. Por quê? Justamente a virada do ano é né? aquele portal né? que a gente determina onde deixaremos algumas coisas para trás e plantaremos coisas novas, né? iniciaremos um novo ano. Então isso é uma coisa muito interessante porque a gente tem nessa semana a oportunidade de ir realmente deixando coisas para trás, olhar para dentro e identificar o que a gente não quer mais para o próximo ano. Bom, a gente tem aí a Lua por volta das quatro e meia da manhã, Lua Minguante em Libra, um signo que fala sobre harmonia, equilíbrio, relacionamentos, estética, beleza. Essa Lua fez oposição com Quirum. Por volta das quatro e meia da manhã. Bom, o que, que pode ter trazido para a gente nesse, nessa madrugada, né? para quem é, é que nem eu, que fica atento aos sonhos, que fica buscando entender as mensagens simbólicas que vêm através dos sonhos, a gente pode ter inclusive entrado em contato com alguma ferida, alguma questão de relacionamento, alguma questão que envolve o nosso equilíbrio emocional, que envolve as nossas relações. Talvez coisas que a gente tem que deixar para trás, que machucaram. Aliás, fica a dica aí para todo mundo, né? Eu sempre, quando eu faço um atendimento, eu mando a ficha de avaliação para a pessoa preencher, a pessoa preenche e aí ela já traz uma série de informações para a gente conversar além do próprio mapa, né? Vale lembrar que o meu atendimento ele não é só a leitura do mapa descritiva no tipo, vou te explicar o que é o seu mapa. Claro que eu vou fazer isso como parte da astrologia, mas eu trabalho muito numa linha de coaching, de terapia, que vai trazer a ideia que traga ferramentas, traga mudança de vida. Então, eu mando essa ficha, a pessoa preenche, e muitas vezes eu vejo que a pessoa coloca ali, ela marca, questões que mostram que o chakra cardíaco dela está bloqueado, está ferido. E muitas vezes tem a ver com mágoas de relacionamentos, com questões, com dores e feridas de relacionamentos passados. E inclusive, relacionamentos muito tempo passados, como relacionamentos de família, né, questões de pai e mãe, mas também questões de relacionamento afetivo, que deixam marcas, deixam travas. Quantas e quantas pessoas eu já não vi que, por terem sofrido uma grande ferida né, em algum relacionamento, decidem que não vão se relacionar mais, ficam com raiva né, do outro. Isso tudo pode acontecer né, com algumas pessoas e pode vir à tona alguma ferida desse jeito. Né, nessa madrugada, e o convite que eu faço a todo mundo que traz essa questão né, que mostra que tem feridas ali no chakra cardíaco, que o coração está complicado, eu falo, limpe isso, né, procure limpar isso, porque realmente assim, não faz, um, não faz nada bem, né, você guardar uma mágoa, guardar um rancor, não vai fazer bem para você não vai fazer mal para outra pessoa também, então assim, é aquela coisa né, que se fala, guardar rancor, guardar raiva de alguém, é como segurar um pedaço de carvão quente e achar que a pessoa vai se queimar porque é a gente que fica com aquela energia complicada, com aquela, aquela coisa. né? nossas emoções, isso aí, isso já é fato, é científico, não tem o que né? a pessoa fala, não, mas é só energético. Não, é científico. nossas emoções, dependendo daquilo que você tem no seu, no seu campo emocional, vai gerar alguns hormônios, vai gerar algumas, alguns, é, como posso dizer, neurotransmissores. É uma palavra aí que a gente usa no seu cérebro, no seu corpo, e que vai causar um estado. Então é fato. A pessoa que fica ali rancorosa, que fica com raiva, que fica. Ela vai afetar o corpo dela, não tem jeito. E é uma via de duas mãos. Então, quando ela joga na corrente sanguínea, por conta de pensamentos, por conta de sentimentos complicados, ela joga na corrente sanguínea aqueles, né, aqueles, aquelas moléculas, enfim, que vão trazer isso ela está retroalimentando, porque aquilo vai fazer com que ela sinta daquele jeito e aquele pensamento vira um ciclo, até que ela realmente, a partir da consciência, quebra esse ciclo e fala, não, eu vou limpar isso e eu vou começar a pensar e a sentir diferente. E aí ela começa a gerar outra química no corpo. O nosso corpo, o nosso cérebro é um grande laboratório. É um laboratório incrível, é um laboratório químico que as pessoas, no geral, não têm muito conhecimento de como utilizar ele. Então, esse laboratório ele fica ali né, fazendo coisas de acordo com o que tem no externo, né, de acordo com o que acontece no externo. Mas quando a gente se interioriza, e esse é um convite da lua minguante, a gente pode olhar para dentro e falar, beleza, está acontecendo alguma coisa no externo, mas como é que eu escolho agir no meu interno? Aí sim, você toma posse do seu laboratório químico pessoal. Olha que interessante, isso aqui me veio... Novamente, né? como é que eu faço aqui? Eu peguei agora, são quatro e meia da tarde, né? do de domingo, e falei, vou gravar o áudio de amanhã, e eu ligo o celular, ligo o microfone e começo a falar. E aí começa a ver as coisas... E essa coisa do laboratório alquímico pessoal é muito, muito interessante. Né? Eu acho que eu nunca ouvi em nenhum lugar me veio aqui para falar para vocês. Então aproveita o dia de hoje, se você tiver feridas, se você tiver alguma coisa que tenha que limpar, vai limpando, né deixe com que o próximo ano entre de uma forma diferente. Deixe as mágoas para trás. Tem pedrinhas que ajudam nisso, tem né, é, óleos essenciais que ajudam nisso. Eu já falei várias vezes aqui, eu fiz uma live com a Súlio esses dias falando sobre isso também. É, e se você tiver alguma dúvida, manda mensagem lá no meu direct, arroba Tantra, que eu dou alguma indicação. Então vale a pena você aproveitar essa segunda-feira para isso. Mas aí a gente tem um aspecto muito, muito interessante na parte da manhã, principalmente para quem quiser entrar na ativa, né, fazer algum trabalho, fazer alguma coisa que envolve energia, envolve disciplina. Porque a Lua em Libra vai fazer, às 7 horas da manhã, um sexto com Marte, que é um aspecto fluente com Marte, que está lá em Sagitário, e às 10 horas da manhã, um trígono com Saturno, que está lá em Aquário. Isso, como vai acontecer muito perto, né, a gente vai ter um aspecto de poder chamado Grande Sexto, que é um aspecto que a gente pode aproveitar. Lembrando que esse é um aspecto que a gente tem que aproveitar mesmo. Né? Então, se você tem alguma coisa para fazer, alguma questão profissional, alguma questão de planejamento, Aproveita no dia de hoje, né? se você puder, se você tiver nessa pegada aí, algumas pessoas talvez estejam viajando, algumas pessoas estejam de férias, mas independente de onde você estiver, se você está ouvindo esse áudio, vale a pena você parar um pouquinho no dia de hoje, se não conseguir fazer pela manhã, tudo bem, né? aproveita aí a, a, esse, essa energia que vem de manhã, guarda ela um pouquinho para a tarde, faz a tarde, se não conseguir fazer a tarde, faz a noite, mas enfim fazer aquele, aquela pequena pausa para você poder novamente né, procurar entender as lições desse ano, o que, que você aprendeu esse ano. Ó, a gente está ali, novamente a gente sabe que o ano novo astrológico não é agora, né? o ano novo astrológico é quando o Sol entra em ares, mas a gente tem um simbolismo muito grande porque o coletivo, esse coletivo que a gente está inserido, determina né, que agora a gente está finalizando o ano. Então a gente tem simbolicamente a última lua minguante do ano. E o ano novo, né, o próximo ano, vai começar com uma lua nova, a lua nova em Capricórnio, olha que lindo. Então a gente tem que aproveitar esse dia né, pensando que estamos aí na última lua minguante do ano. Então, quais foram os aprendizados do ano? O que, que a gente aprendeu nesse ano? O que, que foi bom? O que, que não foi ali tão bom? O que foi bom, beleza, né a gente agradece, a gente procura de repente até melhorar para que a gente tenha mais disso, para que a gente potencialize isso no próximo ano. O que não foi tão bom, o que não foi legal, a gente também agradece, porque, que, queira ou não, pode ter deixado grandes lições. Então esse é o foco também, né como a gente escolhe observar algo. A própria física quântica mostra isso. né Como a gente escolhe observar algo faz toda a diferença. É por isso também que eu sempre falo, né? na própria astrologia, não tem nada bom ou ruim, intrinsecamente. A gente não vai dizer que um aspecto de quadratura ou oposição vai ser ruim e um aspecto de trígono ou sexto é bom. E também a gente não vai dizer que Saturno é ruim e Júpiter é bom. Não é assim. Né? Eles têm suas energias e é como a gente utiliza elas que vai determinar principalmente o que, que vai ser. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Bom ou ruim para quem? né? Porque isso é um ponto muito importante. Um Saturno, muitas vezes ele pode ser uma bênção na vida de alguém. E o Júpiter pode ser uma complicação enorme. Então, tudo depende da pessoa, né, do que ela está vivendo, de como ela escolhe encarar aquela situação. Então, aquelas situações que não foram tão legais no ano, o que, que a gente tem que fazer? Bom, olhar para elas, procurar tirar os ensinamentos dela procurar realmente entender o que, que o universo quer trazer para a gente. Nada acontece por acaso, eu sempre bato nessa tecla. Tudo tem um porquê, tudo faz parte aí né, de um plano divino para a gente poder evoluir. Então, como diz aí nas escrituras, né, nem a folha de uma árvore cai à toa. Né? Então, tudo tem um porquê. E aí, aquilo que não é legal, o que aconteceu com a gente, cabe a nós, né, como seres que buscam a evolução, que buscam a elevação da consciência, a gente olhar para aquela situação e falar beleza né não foi legal mas o que que isso aqui quer me ensinar o que que isso quer dizer eu posso dizer que nós aqui e quem está fazendo o curso de, de astrologia né que está acompanhando de mais de perto porque é isso né quem faz o curso comigo fica mais próximo mesmo porque a gente toda semana a gente está se vendo ali né de por vídeo no zoom a gente está se enxergando ali a todo momento e conversando bastante coisa né então quem está acompanhando a gente viu que esse ano tá sem, foi bem né, desafiador para a gente, em certo sentido, né, por algumas questões, mas eu já tenho feito isso há um tempo e claro que eu vou aproveitar essa semana para fazer mais ainda isso. O que, que essas situações desafiadoras querem me ensinar? O que, que aquilo que de repente é ruim, que eu fiquei nervoso, com raiva, triste e assim por diante, o que, que isso quer me ensinar? E aí extrair esses ensinamentos... Para que, né, e agradecer, obviamente, para que no próximo ano né, eu não precise passar por isso novamente. Eu possa ter, eu posso aprender, né, todos estamos aqui nesse plano para aprender. E quando alguma coisa de ruim acontece, o importante é a gente realmente aprender. Eu acho que, erro mesmo, né A gente tem, eu trabalhei muito com o mercado corporativo, né? empreendedorismo, e sempre se falava isso, né? porque aquela empresa, né? Aquele, aquela liderança né? que impede as pessoas de errar, que punem o erro de uma forma né? totalmente arbitrária, ah, você errou, então você vai ser punido, essas empresas costumam não ter inovação nenhuma, não ter evolução, porque as pessoas ficam com medo de fazer alguma coisa. Então o erro, na verdade... Ele não é uma coisa também intrinsecamente ruim, como estamos falando aqui. O erro, ele pode muito bem, né? se ele for, se você é, aprendeu com ele, se não foi um erro de negligência, se não foi um erro né, assim, de propósito, se você errou porque você estava fazendo alguma coisa diferente que você não sabia, se você aprender, ele vai ser parte do seu estudo, ele vai ser parte da, do seu aprendizado. E aí, quando você aprende, se você aprende, é isso que é um ponto importante, se você aprende, você evolui. Então, numa empresa, a gente sabe né, que para a pessoa fazer alguma coisa nova, diferente, ela está muito mais propensa ao erro. Ela tem muito mais uma questão de estar num risco maior. E o importante é o quê? É que se ela errar, ela tem que, primeiro, né, ter uma, uma rapidez ali para identificar isso, para poder corrigir de alguma forma, e principalmente extrair, extrair os aprendizados para que não erre novamente. E aí, ela fazendo isso, ela se arriscando desse jeito, ela consegue um crescimento, uma inovação, uma coisa maravilhosa. Então, galera, aproveitem o dia de hoje, segundona. Né? Esse áudio ficou mais curto mesmo. São pouquíssimos aspectos. né Temos aí a Lua em oposição a Kiron e, basicamente, Lua em sexto com Marte e Trígono com Saturno. Aspectos maravilhosos Sexto com Marte traz energia, traz coragem né? para uma segunda-feira de manhã. Então você que gosta de acordar cedo, fazer o seu exercício, movimentar o corpo, isso é maravilhoso. E o trigo no com Saturno traz a disciplina, traz o senso de ordem, traz o senso de organização. Então esse é um momento maravilhoso. E, novamente, eu preciso dizer aqui para vocês, porque é algo que eu vivo na minha vida, é algo que eu incentivo todo mundo que passa por mim, né? que faz o atendimento comigo, que é basicamente você realmente é, trabalhar o seu corpo, né? ter a disciplina do exercício físico. Eu gosto muito de tem um cara chamado Joel Jota, né, ele tem um podcast também, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito da abordagem dele porque ele é um, ele é um atleta ou ex-atleta, né, não sei se ele ainda é considerado atleta, mas enfim, ele era nadador, se não me engano, e ele hoje trabalha muito com alta performance, né? dá cursos, está ali no mundo digital. né? E ele fala muito sobre isso, né? o quanto o esporte, o quanto essa coisa da alta performance do esporte, a gente pode extrair coisa para a vida, que é a disciplina, que é a força, que é a energia que é fazer o que tem que ser feito, que é buscar uma autossuperação. né? Então, para a gente ter essa auto superação, a gente precisa dessa disciplina. E quando você procura, né, trabalhar o seu corpo, né, então, o trabalhar o corpo não é a questão de ah, eu vou querer ter um corpo um estético, bonito e aquela coisa toda que é legal também, né? Quem não quer ter um corpo bacana, da, da forma que você se sente bem, em, tirando padrões, né? Da forma que você se sente bem. Mas você ter um corpo bem trabalhado é maravilhoso. Eu falo por mim. Porque é o seguinte, né? Eu treino mesmo, então eu faço minhas caminhadas, minhas trilhas longas aqui, né, quem acompanha, eu tô sempre compartilhando no Instagram, faço minhas trilhas, ando debaixo do sol, né? Estou ali realmente me, me desgastando, né, no sentido de fazendo um esforço. Faço o meu exercício físico, minha musculação, então levantando pesos cada vez mais pesados, faço meus alongamentos, meu yoga, né, para poder manter também a flexibilidade do corpo, e eu percebo no meu corpo a diferença que é você ter o seu veículo, o seu ascendente, quando a gente fala numa linguagem astrológica, bem cuidado. Né? O seu ascendente que tem força, né? que tem energia. Se você precisar subir uma montanha, você sobe. Não vai ficar morrendo, né tipo, não conseguindo subir aquela montanha, porque você não tem energia, não tem força. Se eu precisar abrir um vidro, o famoso vidro de palmito, né que às vezes parece que o pessoal coloca super bonder ali no vidro, que você tenta, tenta abrir, não consegue, e que se você tem uma força, né? Eu, ainda bem, nunca deixei de conseguir abrir um vidro, né? Sempre consegui abrir o vidros que pediram para mim. Então você põe a sua força ali, por mais que esteja duro, para abrir, você consegue abrir, porque você tem uma força, precisou levantar um peso, precisou fazer alguma coisa. Então cuidar do corpo é isso, né? E a disciplina traz isso. E quando você tem essa disciplina com o corpo, você pode ter disciplina também para as outras áreas da vida. Estamos falando do corpo físico. Aliás, essa é uma dica também, né? Quando você trabalha o corpo físico, para você ter uma superação, e eu sei porque eu também já pedalei muito, né? Hoje eu não estou pedalando mais, mas em breve quero estar. Corri também muito. E você percebe claramente que a mente costuma ser o principal empecilho. A mente costuma cansar antes do corpo. Então quando você consegue ter esse domínio da mente, e eu lembro de uma vez, não é só para terminar esse podcast lá, um, eu falei que ia ser pouquinho, mas está passando um pouco, né? mas é um bate-papo, lembra que é um bate-papo que a gente tem aí todos os dias. E para mim é muito legal porque eu visualizo o que eu tô falando com você aqui. Novamente, eu gosto muito quando alguém comenta, curte, compartilha, que eu vejo a carinha da pessoa ali, porque eu falo nossa, eu estava ali conversando com essa pessoa, estava na minha frente e a gente estava trocando uma ideia. Então esse é um outro benefício de você compartilhar, curtir e fazer as coisas todas, né porque a gente vai se ver. É né? uma coisa muito legal. Então, eu lembro uma vez que eu estava subindo o um pico pedalando, o um pico aqui em Mariporã, né? para quem não sabe, é o pico do Olho d'Água, e... Subir montanha pedalando é um desafio duplo, né? Porque enquanto que na descida a gravidade te impulsiona, e para quem pegou uma descida de bicicleta sabe muito bem: você sai voando, né? Se você não, não cuidar do freio ali, você pega ali 80, 90 quilômetros fácil, né? Então, assim é até perigoso. Essa mesma gravidade que faz isso vai estar tá lutando contra. Então, mais do que pegar uma subida a pé, né? Subida de bicicleta, ela é extremamente desafiadora, porque a todo momento vai ter uma força muito grande te tentando te rolar para trás. Porque a bicicleta tem rodas, então ela, ela vai rolar facilmente. E eu lembro que eu estava subindo o pico ali na última subida, que é chamada de paga promessa, inclusive por isso, né? Porque ela é muito desafiadora. O pessoal fala que é para pagar promessa, e eu quase morrendo, quase morrendo, assim, era minha mente que falava: para, desce da bicicleta, para desce da bicicleta. E aí eu falei, não vou, vovô. Quando eu vi né, que eu tinha conseguido né, dominar minha mente, eu já estava lá em cima. Então geralmente é isso. Geralmente, se a gente consegue dominar a nossa mente, o corpo responde e vai mais longe. Né? Se a, geralmente a mente vem primeiro. São sabotadores. Então isso é um ponto importante. Galera, eu vou ficando por aqui. Amanhã nos vemos, nos ouvimos novamente aqui. Né? Mas novamente você pode me ver lá no Instagram, astrologitantra, Acompanha lá, né, que eu estou sempre colocando coisas. E uma ótima segunda para vocês. Até amanhã. Namastê Harion.